0: Всем привет, дамы и господа В эфире 25 выпуск подкаста Ехидна И Квартал И Утконос Квартал на Ехидне и Утконосе Мы напоминаем, что этот и другие выпуски подкаста Ихидный утканос вы найдете на официальном сайте ехиднос.wordpress.com А также ищите нас в iTunes, подписывайтесь там,
1: ищите нас в прекрасной Player FM для андроида, подписывайтесь там тоже. И еще один метод я должен рассказать обязательно. Многие слушают интернет-радио с помощью аппликачки, которая называется TuneIn. Так вот, мы там тоже есть. Эта аппликачка позволяет слушать подкасты тоже, поэтому идите в ваш TuneIn, где вы слушаете любимые интернет-радиостанции, и делайте поиск на ехидно и утконос Ищите, подписывайтесь там или слушайте все подкасты подряд Ну и еще мы есть во всех социальных сетях
0: Социальных сетях Социальных да. сетях. Да, 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 да И сегодня у нас э, специальный выпуск, особенный, специальный Особенный, специальный И не потому, что он 25-й, а потому, что у нас сегодня гость
2: Йоу.
0: И гость у нас сегодня Вадим Веренич Привет, Вадим Привет, Привет, Вадим вот. А тема э, сегодняшнего выпуска у нас будет, э, я бы так сказал Генетика, давай так по-честному,
1: генетика Потому что мы будем рассматривать во всех разных аспектах В интересных, в любопытных, э, в неправо неправомерных, в, 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 не,
0: в, в неполиткорректных Мы же забыли сказать, что да -да -да. подкаст «Ехидный утконос» Это подкаст о том, что будет иметь значение в будущем Никакой политики Никаких политиков И никакой политкорректности
1: Именно поэтому, никакой политкорректности и только о будущем а... Вадим, давай расскажи, когда ты занялся впервые генетикой?
2: Лет шесть назад И это было достаточно случайно, да То есть я сделал тест генетический, заказал его одной компании, которая предоставляет коммерческие услуги по так называемому генетипированию, определению, скажем, в данном случае СНИПов. И получил результаты, естественно, поскольку для меня это был просто набор цифр изначально, абсолютно ничего не знал генетики. То есть обычно как бы люди входят в генетику, изучают ее, допустим, где-нибудь на первом курсе университета, да, и как бы по мере... По мере движение дальше накапливать знания. У меня же получилось наоборот, если у меня сначала были как бы, исходные данные, которые потребовалось интерпретировать. И я решил как бы. Сначала для интереса понять, что же я получил. И по мере, по мере, по мере как бы поступления новой информации все больше и больше втягивался в эту, в эту область.
1: То есть ты сделал генетический анализ себя, что ли? Да.
2: Нет, это не совсем генетический анализ, на самом деле там был изначально достаточно простой тест, это, там набор стеромарки маркеров, y хромосомы. И получил, да, то есть как бы результаты. И, соответственно, захотел понять, что же эти цифры ну, означают. Ты
1: про себя делала тесты. Да, да, да про, про себя, конечно, про да? да, да. Захотелось в себе да. на гено, на генетическом уровне, буквально. Это Понятно.
2: такой стандартный интерес для любителя генкойногенологии. В принципе, все, как бы в эту область, через именно через анализ себя или анализ, допустим, родственников
1: у меня есть такой вопрос еще, смотри я первый раз вот удивился именно удивление у меня было по поводу генетики в университете на первом курсе, я только-только-только-только поступил я поступил на какую-то там информатику у нас был такой факультет там информатика, программирование, всякие коммуникации, системное тело б -б 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 -б. и там же была такой раз кафедра генетики вот в этом ключе, на твой взгляд Насколько вообще генетика относится к биологии и насколько она относится вот к этим численным программистическим каким-то вот этим вот информационным э, наукам?
2: Понятно. То есть давайте сразу отделим как бы, котлет от мув, потому что генетика чисто биология. То есть, есть какие-то там определенные системы биологические, там ДНК, то есть, скажем, система передачи информации, система хранения информации. Хорошо, есть би тогда... биоинформатика. Угу. Это не является генетикой, просто биоинформатика, на самом деле методы такие у нас достаточно, алгоритмы, ну, те же самые, скажем, достаточно стандартные. Единственное, чем отличается биоформатика, скажем, от других областей информатики прикладной, тем, что эти, эти алгоритмы применяются к исследованию big data, да, то есть больших массивов данных, скажем, геномов и так далее, то есть как бы, поэтому как бы, биоформатику и генетику на самом деле изначально как бы смешивать нельзя. То есть как бы, генетика существует сама по себе, э, существует как бы тоже сам по себе, но биоформатика как бы каком-то определенном смысле, обслуживает потребности генетики, не только генетики, в принципе, биологии тоже, любой биологической на Вот, Поэтому, я думаю, что я не знаю, конечно, странно, что я первый раз слышал, чтобы там, скажем, отделение института информатики гимнатики находился рядом с институтом
1: Ну там программирование информатики, реально, вот так и было То есть у нас было разделение, они были все рядом как по коридорам, вот один из коридоров Наверное, возможно, это была биоинформатика Может быть, что-нибудь определились названием Это был 95 год
0: все-таки Хорошо, а у меня... У
2: меня уже была информатика
0: да, вот в связи с этим у меня следующий вопрос. Вот ты, Вадим, любитель, специалист и популяризатор вот ДНК-генеалогии. Правильно я сказал, да?
2: Можно так сказать.
0: Окей. Okay. В этом ключе, если говорить, можно ли вообще сказать, что... ДНК-генеалогия, да, или вот, вот Та сфера, которой ты занимаешься Она стоит на стыке вот, Биоинформатики, как ты сказал э, Я не знаю Антропологии э, Истории И вот всего такого
2: Совершенно верно Это интердисциплинарное область исследований Разумеется, скажем Конечно, на выходе на входе мы имеем в основном Данные генетики полученные В данном случае популяционной генетики популяционной генетики человека эти данные пытаются мы все осмыслить или переосмыслить в контексте существующего исторического знания, существующего антропологического знания и так далее. Как в, любом, в любой интердисциплинарной науке, скажем так, совершенно ясно, что эти области знания, история, антропология, лингвистика, генетика, соответственно, они не будут никогда полностью совпадать, то есть накладываться друг на друга. И в этом случае всегда возникают какие-то невязки или, или как бы определенные такие скользкие места. И вот, в принципе, задача ДНК генеалогии или, скажем так, популяционной генетики и как раз и состоит во многом э, в том, чтобы эти невязки или несостыковки минимизировать. Хорошо Поэтому нужно, нужно привлечение большого количества специалистов Совершенно разного профиля Как со стороны, скажем, страны стороны информатики Для анализа входных данных Так и представителей гуманитарных, социальных наук Лингвистов, историков, антропологов И других специалистов Потому что, естественно, что универсальных гениев Или универсальных специалистов не существует Тем более эти области достаточно
1: специфические То есть я... в одиночку это все не распутать? Нет, конечно
0: же. Uh -huh. а я тогда следующий вот вопрос, Вадим, тебе задам. Вот э, окей, обладая таким количеством специалистов, да, вот что вот это знание нам даст, вот человечеству? Что нам это даст вот сейчас и как мы это сможем применить в будущем? Вот есть какой-то универсальный ответ на этот вопрос?
2: Ну такой же вопрос можно, скажем, задать и археологам или антропологам, что ваша, ваша, ваша дисциплина может дать, скажем, для нас ныне живущих, То вы там кости, горшки и так далее, или изучаете черепа, Делать, делали раньше, пока не многие, антропологи. Что что это ваше знание может дать нам сейчас ныне живущим людям? В принципе, конечно, я считаю, что это знание достаточно полезное на самом деле, потому что для человека достаточно важно знать, когда, то есть, как бы, кто были его предки на самом деле, да, как бы, ну, по крайней мере, я даже знаю большую группу людей или большие группы людей, которые, для которых это знание является жизненно, жизненно скажем так, важным. Uh -huh. Хотя, может быть, как бы стороны там, среднего человека, есть, бывателя, это да, знание не столь не столь важно, то есть не имеет никакого, скажем, практического содержания. Ну, если мы дальше рассмотрим, и как бы, на самом деле можно сказать, что полиционная генетика она, она имеет свой выход ведь не только в историю, или антропологию, или лингвистику, то есть, ну, допустим, или, как бы, сопоставление этих данных с антропологией, историей лингвистикой. Она также имеет выход, скажем, скажем, в изучение определенных медицинских заболеваний, многие из которых имеют как раз эволюционную э, привязку, если так можно грубо mm -hmm, говорить. Но не буду говорить расовую привязку, потому что как бы раса сейчас это слово еще то очень сильно табуировано, находится под табу. Но
0: я как раз неспроста задал тебе этот вопрос, да. потому что у, у, у меня он плавно вытекал вот в следующий. Я буквально недавно ездил в Санкт-Петербург и как, как правило посещаю свой любимый книжный магазин. И обратил внимание, что полка. Скажем, с альтернативной историей Стала очень большой Я начал смотреть, какие там книги На этой полке лежат Открываю и смотрю Огромное количество литературы Причем от авторов, которые мне совершенно неизвестны Которые очень смело И очень толстые книги Пишут, допустим, про Ариев Это одна из тем, которые я хотел бы коснуться Вот в нашей беседе Вот у меня, соответственно, вот про Ариев вот такой вопрос, почему э, этот, э, эта тема стала вдруг последние, наверное, года 4, может быть, 5 лет настолько актуальной, модной и интересной? И я вижу, что люди, которые эту темы, эти темы обсуждают, они, в общем-то, не в достаточной степени владеют информацией. Более того, я так понимаю, что в научном сообществе тоже нет согласия на этот счет. И вот просто интересно было бы узнать твое мнение. Вообще, кто такие арии? Что это такое? Вообще, что мы подразумеваем под этим?
2: Ну, я начну с того, что, на самом деле, интерес к ариям, он далеко не четыре года назад возник. Он а, существует достаточно давно, в том числе по научную среду, понятно, академическую. Э, в принципе, ария — это, если изначально брать э, классическое академическое определение этого слова, ария — это представители э, да, до ариейской группы, языков, то есть есть такая подгруппа в составе индоевропейской большой семьи языковой, и в принципе строго говоря, арий это человек, который говорил или говорит на языках индоарийской группы вот. Есть, конечно, у него определенные основы вот, коннотации арии, допустим, опять-таки связанные вот с тем, что о чем-то говорил, связанные там, скажем, с националистическим дискурсом. Да? Да, да, То есть да. на самом деле они появились достаточно давно, где-то еще значит, с конца 70-х годов, когда это все движение националистическое было еще так, достаточно подполье. Естественно, потом, когда началась перестройка, это все вылезло наружу и стали появляться деленные трактовки истории, привязка, скажем, славянства к арийству. Появилось даже такое слово славяно арии совершенно бессмысленное с точки зрения той же самой лингвистики, потому что славяне никак не могут быть армии, в этом смысле, что языки славянские достаточно, ну, скажем так, далеко находятся от Она группа, но как бы это не та же самая ветвь. в принципе, тему, лингвистическая тема, тема может тоже достаточно долго обсуждать. Ясно, что арии, понимание большинства людей, многих людей, они не является тем, что этот термин обозначает. Mm -hmm, mm -hmm. Далее, далее, еще есть как бы опять-таки э -э, в массовом сознании э -э, есть определенные корреляции или определенные э -э, привязки ария в да потому что есть ария и корица, то есть многие люди это путают. А есть как бы корица, совершенно ясно предложена теория, а была арийская придумана там Венка, третьего рейха, да? То есть, когда говорилось о превосходстве белой расы и о существовании арийцев, пол богов, и ну, там много чего было сказано. Есть как бы арии. То есть эти два кон... понятия
0: мы не, понятия. не должны смешивать.
2: Да, они не должны смешивать, а совершенно, скажем так, неспростаемые понятия, потому что ария является классическим и экономическим термином на самом деле изначально. Арийцы это является чисто идеологическим Это чисто идеологический конструкт Он был придуман на Третьего рейха То есть для описания определенных группы людей Которые стали, скажем так Рабля простым языком, больше других да? То есть арии э, Как бы арии давно ну, достаточно были уже известны Лингвистики и языки их описаны Были еще додолго до появления термина рейс вот. Но проблема в том, что большинство людей Не понимают разницы э, И когда мы за речь заводим по тех же ариях я почему-то думаю, что мы говорим о белокурых бестиях, да? хотя многие, скажем, как раз индарии классические недалеко от этого фенотипа белокурого, белокурой бестия, да, вот, э, скандинава, светлые волосы, голубые глаза и так далее. Потому что Индарии сейчас в основном, конечно, они как бы ясно, на что указывает Индия, да? то есть mm -hmm. это люди ходят вот, как бы, в Индии, то есть, то есть там высшие касты, то есть там Брахманы и так далее, но все равно как бы, они недалеко от этого классического описания Арийца.
0: Хорошо, а, а в таком случае, э, вот те арии, о, о которых ты вот говоришь, э, вот в нынешнее время, э, как можно вообще сказать, вот, э, географически они где располагались?
2: Опять-таки, эту тему можно очень долго говорить, и понятно, что э, даже в академической науке классической академической науке не существует консенсуса о, о том, где же теории жили на самом деле, и где они появились тем более. Uh -huh. Предполагается, что это достаточно большой регион Евразии, где-то там между Уралом, Черным морем, Каспийским морем и чуть-чуть заходом Сибирь, может быть. Ну, Опять-таки, в, в зависимости от того временного промежутка, о котором мы говорим. Вот. Предполагается, что, по крайней мере, ясно точно, что не в Африке и не на Ближнем Востоке, и не в Китае, допустим, да, что где-то этот регион, как раз на территории России, на которой находится, вот, зимит этот регион, Акаим, э, страна городов, э, что как раз вот вокруг... Э, этого региона они могли и появиться так Скажем, ну, по не мере, Да, сейчас мы делаем, не, не, не ведем речь Именно о прото родине Или вообще о появлении Индоевропейцев Это еще более сложная тема, мы не будем ее затрагивать Здесь, потому что мы говорим сейчас Более узко о Ариях И вот Ария, как бы считается, что именно Вот этот, 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 этот потом выдвинулась С этого региона, через Среднюю Азию Они попали в Индию mm -hmm. Часть в Индию, часть в Ирана вот. это была культура, с не ошиблась, конечно, могу ошибиться, синтаж, что называется, да, вот, и, как бы, арийские, такие вот предки арийцев, они именно вышли из этой культуры и дальше начали распространение по Центральной, Центральной Азии, Северной Индии и так далее, потом Индию тоже они, как бы, колонизировали.
0: А почему, а почему, интересно, вот так получается, что... Эта тема начала будоражить умы, и почему об этом стали вдруг так много говорить, вдруг так много писать, писать противоречиво и порой даже мифологизировано. То есть вот это непонятно. На волне чего это все произошло?
2: С такой классической парадигмой «Родина слонов», потому что бы тоже та же самая культура «Аркаим» культура культура синтаж они как бы тоже а считаются что чуть ли не крубели все европейской цивилизации uh -huh. ну, многими исследователями в кавычках разумеется вот и поэтому э, я думаю что ну, даже это не столько связано с, с политическими перипетиями в последнего времени сколько может быть с тем что появился какой-то мощный такой пласт э, культуры, субкультуры в интернете, которая как раз эту тему продвигает. Это тоже многие, тоже связаны с распространением днк генеалогии, потому что есть такой деятель, конечно, слышали на нем клсов, который да, да. пишет очень много на эту тему, о том, что Славяне являются классическими ариями. Да-да-да. Это ссылается опять-таки на генетические данные, что в принципе является новым в его, его работе. Но, конечно, не является полностью никак, никак нельзя называть ее научной. Потому что она как бы наша шасси вообще, В принципе, научного исследования Но Навизна его, скажем, фричества Так называемого, то есть лженаучности, научности, да, состоит в том, что Он именно привлек Первым данные Генетики, а точнее исследование игрокромосомы, то есть мужской линии Которая придается сыну И маркирует как бы связь Каждого, но ну, не живущего мужчины С так называемым игрокромосомом, да, он, прямая линия mm -hmm. Вот как бы изучал э, Ну как не он изучал Он использовал данные, конечно, по генетике Он по-своему их интерпретировал э, И одним из объектов его изучения Достаточно любимым, потому что он сам к ним Прилежит, то есть это была группа r 1 a 1 То есть или Которая, как считается, была связана С индоевропейцами, в том числе И с, с индоариями
0: Окей, okay, а правильно Я понимаю, что в принципе, э, любого человека можно разложить вот так э, по полочкам и определить, какой он группе пр принадлежит.
2: Да, это достаточно простой тест, на самом деле. Это все все снипы, э, снипы. То есть, есть такие точные мутации э, в геноме, которые как бы уникальны, достаточно, э, достаточно уникальны для того, чтобы маркировать и вет, которая это человек принадлежит. Ну, Гет с генетического дерева И по этим снепам можно достаточно точно позиционировать его, его положение На общем филогенетическом генетическом древе человечества, если так можно выразиться
1: Я в предыдущем ответе услышал слово интерпретация «интерпретировать». то Есть как есть некоторые результаты, грубо говоря, набор данных Которые можно интерпретировать так, а можно интерпретировать это.
2: Совершенно верно
1: Значит ли это, что, ну, скажем, вот эта вот генетика в, или антропогенетика, она такая не совсем однозначная наука, или, 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 или как? Как, это, как? Как происходит интерпретация? Ты говоришь про На одного деле фри, он там занимается и так далее, но интересно, а вдруг фричеством занимаются все остальные?
2: Это сложный достаточно вопрос, это вообще вопрос касается таких достаточно общих моментов, где мы проводим границу между наукой и лженаукой. Да? Очень часто эта э, граница проводится политически или идеологически. Есть какой-то определенный заказ, нужно выполнить его. Соответственно, ну, как было самый, самый известный пример, пожалуй, в истории это как раз столкновение и Лысенко. Лысин, То есть, когда, как известно, Лавилов в конечном итоге подонос и был арестован, расстрелян, э, за, за свою приверженность к генетике. У Лысенков, конечно, предлагал другую теорию, был привержен самого Марка, и, соответственно, у него было как бы альтернативное свое видение вообще процессов наследственности и, и прочих, прочих генетических механизмов. Конечно, в конечном итоге, конечно, время показало, история показала, что его был прав, Лысенко тоже, частично, конечно, тоже может быть прав. Ну, в
1: смысле, опять. не Лысенко, скорее, наверное, Ламарк.
2: Да, Ламарк да, Ла совершенно верно, потому что вот есть генетика, которая чисто опирается на дарвинизме. Это была доказательства, центральная догма. Она вся фактически, ее можно писать идеально с позиции дарвинской модели. Модели биологии есть еще. Это генетика, то есть то, что сверху генетики, которая наоборот описывается лучше с позиции маркизма. И в этом смысле, конечно последние открытия в биологии и генетики как раз показывают, что на самом деле нет такого острого антагонизма между дарвинизмом и ломаркизмом. На самом деле на уровне генетики, по крайней мере, эти, э, два подхода они как бы являются дополнительным по отношению к другу, комплементарным, его
1: дополняющим. Совершенно верно. Да. Мне интересно, а, а когда-нибудь все-таки произойдет такой синтез вот этого ломаркизма и дарвинизма, чтобы все-таки либо, скажем, это назвалось там, Он
2: невозм... Мы посмотрим как бы, историю науки, э,
1: допустим, ту же самую физику, да,
2: это известная э, достаточно долгое время Велся спор о природе света. Является ли свет волной?
1: Да, да, В конечном
2: итоге к чему пришли? Что признают дуализм?
1: Мускулярная была волновая
2: модель. На самом деле изначально я считал, что это модели, которые невозможно применить друг с другом. По большому счету. То же самое, думаю, будет и в генетике, рано или поздно. Уже все, в принципе, к этому идет. Проблема в том, что сейчас просто нет таких людей, такого уровня, как Ламарк или Дарвин.
1: Погоди, чтобы... еще, еще тогда вот один такой вопрос, тоже на один ответ назад отмотать. Ты, ты говорил про СНИПы и про то, да. что можно человека по его генетическому анализу, грубо говоря, раскидать на, на какой-то из ветвей посадить. Да. да. Скажем, э, окей, тупейший вопрос. Произошло, ну, вот, просто буквально в голову приходит, как, какая-то была история с американской, по-моему, студенткой в Италии, какой-то там в кого-то убили, была куча крови, в итоге совершенно несправедливо осудили эту студентку, еле или отмазали, но в итоге как бы нашли кучу крови, то есть была всякая кровь, была кровь жертвы и была другая кровь, вот по вот этой вот крови можно было бы, например, составить общий, очень общий портрет, портрет человека, например, черный он или белый, или, скажем, или он монголоид, или высокого низкого роста, то есть есть ли какие-то возможности составить генетический портрет человека именно его фенотип?
2: Конечно, можно.
1: Почему Шеступо. это не делается? Почему, например, окей? Okay. На самом
2: деле это делается. Если мы, честно, заговорили о криминалистике. С применением ДНК в криминалистике, это такая достаточно тоже обширная область знаний и практическое применение генетики. Существуют на самом деле модели, которые разрабатываются, просто они очень мало используются. Всего того, что как бы, ну, люди, большинство, кто обращается за генетическим анализом, э, они обращаются э, к такому виду теста, как Codis. Э, Codis э, был разработан в ФБР для криминалистических целей, то есть определенный набор микрофактов, которые позволяют достаточно точно идентифицировать, э, э, идентифицировать э, скажем, лицо, которое подозревается совершении какого-то преступления. Те же самые, ту же самую систему можно придумать и для СНИПов, просто такие системы уже существуют, которые позволяют по найденному на месте совершения преступления биологическому материалу воссоздать более-менее точный фенотипический облик Облик э, подозреваемого человека.
1: Погоди-ка э, вот этого вот, ты говоришь генетический материал, его должно быть много или мало? То есть, допустим, одной волосинки одного там, чем больше тем лучше,
2: а. э, потому что, естественно, если биологического материала много, э, повышается э, качество, скажем, определения ДНК, и тем, тем меньше риск, что попадется, скажем, попадается. ДНК, который загрязняет ДНК постороннего человека, допустим Или какого-то животного То в том случае, если биологического материала много То есть влияние Контаминации гораздо, гораздо меньше На качество прочутки ДНК Допустим, если идет речь о секвенировании генома Или для определения каких-то определенных СНИПов Если речь идет о микрочипах, допустим я думаю это понятно
1: да, ну, да более да. смотри я в свое время делал э, такой у меня случился, случился такой интересный проект э, я сейчас вот, не ручаюсь за точные слова точные цифры за проценты э, но ну, вот человек на 64 процента совпадает генетически э, с картошкой
2: да а тут в принципе ничего удивительного нет mm -hmm. Mm -hmm. гены какой ужас не значит что человек похож на картошку конечно означает то, что у картошки в человека были как-то общие предки. В принципе, логично. Поскольку эволюция. Я думаю, это все понятно, потому что эволюция не может. Как эволюция развивается в пути. Сохранение энергии, если так можно сказать, что нет смысла... Встан...
1: Сказать, что нет... человек лучше сохраняет энергию, чем картошка? Нет, я имею в виду в том смысле, что нет смысла миллионы раз изобретать не те же
2: гены, в том плане лучше их накапливать так, по бы развития.
1: Погоди-ка, в... а еще у меня такой вопрос. Говорят, что э, вот тоже по процентам человек больше свинья, чем обезьяна.
2: Ну, это спорно, по-моему, что-то из... Из народной мифологии на самом деле. Потому что если бы свинья была селена ближе к человеку, тогда бы это было совершенно видно, очевидно. А, я понял,
1: вспомнил. По поводу каких-то и трансплантаций каких-то органов, что типа вроде как можно в свине какие-то органы выращивать, потом трансплантировать человеку, тогда вроде как меньше.
2: Это касается больше транспатологии, чем генетики. думаю, что какие-то генетические обоснования тому, что, допустим, частично человек чем-то похож больше на свинью, чем на можно да, без волос волосы
0: розовый. Хорошо, а у меня тогда вот относительно э, вот, э, генетического вот этого всего вот развития вот такой вот вопрос. Если повернуть вот эту науку на службу медицине, то есть можно э, с какой долей вероятности быть уверенным, что... Можно предсказать, допустим, каким болезням предрасположен человек или какими болезнями он может э, заболеть, чтобы быть как бы, проактивным и предупреждать их.
2: Понятно. Речь идет о превенции предупреждении заболеваний. Разумеется, генетику можно использовать, я ее использую как раз наиболее частое применение генетики на, на практике как раз связано с, с определением определенных медицинских рисков или рисков развития определенных заболеваний Но тут конечно тоже есть свои э, скажем э, скользкие места или не скользкие места скажем то есть люди тоже большинство обывателя не понимают э, то что э, прогноз который выдается в результате анализа и СНИПов, просчетки генома или поделения геномной последовательности у клиента, этот анализ сам по себе дает какие-то определенные преусполосности. Вероятности. Да,
1: вероятности, это как бы да, вероятности.
2: Вероятности, плюс к этому еще, кроме генов, на, на риск развития заболеваний, конечно же, действуют и сторонние факторы, то есть, скажем, окружающая среда, окружающая среда, питание, <рек> Является ли человек активный? заниматься спортом или не заниматься спортом, Об Думаю, образ жизни. Курит,
1: пьет, там или, или да, и, и далее, образ жизни. Конечно,
2: сразу драматически скажем, если сравниваем у человека с плохими генами, на которые ведет, скажем, хорошо питается, живет в экологически чистой среде, занимается спортом, и если у вас человека, скажем, скажем так, с хорошими генами, с хорошими, конечно, в кавычках тогда может быть такое, что что человек, скажем, с хорошим геном на него, он, в конечном итоге он и заболеет каким-то заболеванием у него разовьется какое-то заболевание которое определяется как раз не генами, а тем, что, что он как бы, вел нездоровый образ жизни
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Вот смотри, есть такой человек, который э, у него плохие гены, но он идеально живет, он здоров, прекрасен и так далее. И есть человек с хорошими генами, но живет очень плохо вообще, и поэтому дурно выглядит, у него там, там вялая кожа, все такое. Но э, на, нас, наследником своим детям передаст э, вот этот вот человек, у которого плохие гены, но он хорошо выглядит, да, он передаст все равно плохие гены, правильно же?
2: Зависит от того, кто бы его партнером Окей,
1: okay, что... да, okay, половину плохих генов. Просто как бы, да, у нас дипломный
2: набор, один, один одну, одну одну, копию, грубо говоря, массом мы получаем от, от одного родителя, другую, соответственно, от другого. То есть родителя.
1: как бы себя хорошо этот человек не вел, как бы правильно не питался, как бы там фенотип свой не улучшал, все равно как бы плохие гены передадутся от него следующие поколения.
2: Есть же, как бы, на самом деле, конечно, Нельзя отрировать, что скажу, допустим, если один дефект в, в гене или, скажем, СНИП какой-то, за развитие заболевания, у человека обнаружен, что, что по этому одному СНИПа может развиться заболевание. Действительно, если как бы, достаточно редкие заболевания, какие-то синдромы, там, единичные, они случаются, может быть, там у человека 100, может, тысяч человек во всем мире, которые могут определяться одним. Одним дефектом, реальным дефектом гения На самом деле большинство, конечно, заболеваний Они не носят комплексный характер Там существует сотни, десятки Или там сот, сот, десятки, сотни, может быть даже тысячи генов Замодействие этих генов и дает как раз повышенный риск Или, или наоборот пониженный риск какого-то заболевания То есть это достаточно такая ну, сложная тема И там нельзя ее как бы сводить простому бинарному механизму, если ген плохой, значит выключена. Если ген хороший, скажем, включена активация, скажем, тогда человек не заболеет. Хорошо.
1: Модель деклара нельзя да, да. шводить угу, Понятно Смотри, у меня тогда следующий вопрос Все, мы это бросаем по Начинаем э, жестокий вообще совершенно хардкор Мой любимый фильм Ну, один из моих любимых фильмов, кроме «Матрицы» Это «Гатака» Так называется «Гатака», да Или «Гатака», кто как, не знаю Книжку не читал, но кино смотрел Так вот, там фишка такая очень коротко самое, за, за, за самую как бы, завязку сюжета расскажу. Значит, первого ребенка рождают, рожают родители, не используют никаких генетических мутаций, в смысле генетического манипулирования. И, и они знают, что у него там какая-то 70-процентная вероятность сердечного заболевания, еще какая-то вероятность, еще чего-то чего-то. Короче, им говорят, вот эти врачи во время там, не знаю, исследования mm -hmm. или предварительного какого-то математического просчета, они говорят, нет, нет ничего менять не будем, как Бог послал, так пусть и будет и что он там рождается, такой, ну, не очень симпатично. там какие-то очки у него, тарапыры. И второе, когда они, значит, делают, они прибегают к генетическому манипулированию, и, значит, он, там, сердечных, значит, э, заболеваний там, нулевая вероятность. Высокий, белокурый. Да-да-да, бестия, та самая бестия получается. Но как бы и дальше весь фильм, э, не то чтобы об их там в в общем, как они живут. Mm -hmm. Там самое интересное, конечно, потом начинается, mm -hmm. когда они рождаются. Но э, вот эта завязка, э, генетическое манипулирование детьми, э, даже не детьми, а, скажем, на уровне ну, с, там еще двух наборов хромосомов. Э, реально ли вот на данный момент сейчас, прямо сегодня пойти к врачам и сказать, и значит так, я хочу, чтобы все плохие гены оттуда убрать, вычистить, оставить только хорошее, чтобы ребенок там дожил до 150 лет, чтобы он там двухметрового роста был, хорошо ел и начал, грубо говоря, там, следующее поколение было такое же. Расскажи нам, пожалуйста, насколько это реалистично?
2: С точки зрения технологии, можно сказать, что, в принципе, какой-то элемент реализма в этом присутствует. Но вопрос зачищения генов — это, на самом деле, значит, такой сложный вопрос. И здесь мы можем губиться в такие дебри, как редактирование генома и так далее. То есть, как бы методики, которые уже пробированы, скажем, на простейших организмах, может быть, на чуть более сложных организмах которые позволяют редактировать геном, то есть, ну, скажем так, простыми словами, удалять варианты определенные генетические липы, полиморфизмы, которые, которые могут отвечать за, опять-таки, развитие каких-то заболеваний. Ну или, скажем, можно там заменять, заменять нуклеотиды, скажем, опять-таки, заменив один нуклеотид, можно прийти к такой ситуации, как, как в случае с НИПА, допустим, как бы этот, э, эта замена будет э, способствовать тому, что человек разовьется желаемый э, фенотип. На самом деле, это, конечно, э, сейчас на полу на уровне полуфантастики, то есть технология фактически существует, но тут возникает очень много дополнительных моментов, которые мы... В конце концов, мы на самом деле очень плохо еще изучили человеческий геном, то есть мы только находим, не мы, допустим, а вот люди, которые занимаются каждый день генетики профессиональные они как бы прочитали геном, а еще остается как бы еще проинтерпретировать его. То есть понять, какой ген, за какую точно функцию отвечает. На самом деле, конечно, у каждого гена существует много функций. Как они взаимодействуют между собой. Это гены или продукты генов, как они между собой взаимодействуют, как это все в конечном итоге отражается в фенотипе. И плюс к этому нельзя забывать опять-таки об эпигенетики, которые я уже упоминал чуть раньше. То есть это такая картина, на самом деле до гата гат нам еще очень далеко. Есть, хотя сейчас уже, конечно, в Америке существуют определенные э сервисы или определенные коммерческие организации, которые пред предлагают услуги по э э заму дизайну
0: детей. Ничего себе. Да.
2: А ну это такая вещь, которая, на самом деле, опять-таки на, на самом деле, опять упирается в те же проблемы, в которые убирается, скажем, клонирование. Да? То есть клонирование как бы уже такая реально достаточно э -э -э, существующая генетическая не, скажем, технология, которая позволяет э -э, клонировать, э -э -э, то есть создавать копии уже существующего организма. Mm -hmm. ну, и, и была доказана ее способность на, на, на большом количестве Организмов, начиная от простейших, уже там, проходя рекориотом и макопитающим. Ну, классический пример опять-таки псадоли, которая была создана, клонирована. Потом через какое-то время благополучно скончалась. Правило в том, что даже даже создавая полностью генетические Э, схожий организм, то есть генетический, генетичный организм, не, нельзя гарантировать, что он будет жить, то есть, скажем, он будет развиваться так же, как и исходный организм. То есть гены у него будут такие же, но, опять-таки, за, за счет определенных паттернов, допустим, да, тоже эпигенетики или экспрессии генов определенных. И, опять-таки, влияние внешней среды и питания, э, тот, э, как бы развитие э, этого организма может протекать несколько иначе, может вообще кардинально
1: быть другим развитием. Погоди, говорят, вот, кстати говоря, по поводу этой овечки Долли, говорят, что она там жутко болела всем, чем только можно, и вообще была очень слабенькая, и... как это связано, и ты думаешь, это как раз результат того, что, между двумя человеком, результат именно клонирования?
2: Я не думаю, что из-за клонирования может быть какие-то дополнительные факторы, которые еще неизвестны. То есть, Я не думаю, что это прямая связь, корреляция между клонированием и хилостью организма Она существует. Я думаю,
1: что с этой овечки там прям пылинки сдували. Она же прям первая, да, первая да. в мире была клонирована. Она должна была прям, не знаю, там в масле кататься. Ну, пока живая еще. Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что
2: я, честно говоря, сомневаюсь, что это вот ее ранняя кончина связана была с тем, что что ее клонировали, она как бы не была естественным путем. Но я не думаю, что с этим связано, может какие-то определенные факторы, там какие-то заболевания наследственные и так далее, которые. Окей.
1: Хорошо. А, Тогда э, совершенно безумный вопрос теперь. Э, я давно его готовил. Я, это, это моя домашняя заготовка. Вот смотри, э, мы знаем историю э, э, человека паука, да, то есть какой-то радиоактивный паук укусил человека и. Э, Питер, как его там, не помню фамилия, Питер, э, не Габриэл, другой Питер, перестроился и стал другим. Ну, логично, что он претерпел некоторые генетические преобразования мутаций прямо в живом организме. То есть насколько реалистично, скажем, запустить каких-то хитрых вирусов, которые бы прошлись вот так вот по всему организму, поменяли бы где-то там… это Ой, подожди, ты пропал. Говори, смотри.
2: На самом деле, это, конечно, совершеннейшая фантастика Поскольку, да, мутации происходят и мутации происходят регулярно причем, Но в основном эти мутации Они носят такой достаточно безобидный характер То есть мутации происходят, допустим В тех частях генома Которые ничего не кодируют, допустим да, То есть они не приводят к замене аминокислот Соответственно, не меняют качество или количество, точнее, качество белка, которая опять-таки образуется из аминокислот в организме, да, из белков строится наше тело. Вот эти все радиоактивные мутации, как бы, ну, они фактически являются летанами. То есть невозможно такого. Такой реакции, такой мутации не может быть, которая бы привела к такому радикальному преобразованию тела, скажем, которое было в этом человек-паука, или там человек-муха. Это все. Это совершенно фантастика То есть если у человека появляется Какая-то как серьезная мутация Она обычно заканчивается тем, что Допустим, любой человек развивается рак Или другое какое-то заболевание Которое приводит к его достаточно быстрой кончине Или, скажем, если он рубучился, Опять-таки разрушаются там, клетки и так далее ДНК тоже распадается Это опять не приводит к каким-то Появлению у него новых Качество приводит к гибели организма, в первую очередь к раку, то есть эти мутации которые вот серьезно действительно носят характер, они на 99% они элитарны, то есть человек, любой организм, он... Нет, образом. ну смотри,
1: но если вот все-таки просчитать, именно просчитать, что вот на каждую клеточку подействуют вот таким-то конкретным образом, допустим, клетка кожи станет там в 10 раз крепче и там станет отражать там радиацию, клетки там, мышц станут там в 20 раз сильнее, будут потреблять в 10 раз меньше энергии. И, и преобразовать вот таким образом уже существующий организм. Вообще, может быть, можно какой-то кусочек организма таким образом преобразовывать. Ну, смотри, эбола же или какие-нибудь другие вирусы спокойно встраиваются в наш геном, э, как-то его там портит, мы, понятно, мы умираем, но можно же использовать это все в обратном, обратном, в обратном направлении, не, чтобы человек не умирал, остановился лучше. То есть, мы, с, но, но с точки там... зрения трансгуманизма, вот генетика именно живого организма, на, во, насколько возможно?
2: А... То есть уже организм, который созрел. То есть да, да, же...
1: да, Вот мы с тобой, вот мы с тобой, реально это существующие это... люди, да. Вот сделал там какую-нибудь инъекцию. Мутация вашу... мутация
2: в соматических клетках, то есть до ДНК, да. То есть это мутация уже в живой ткани. Точно. То есть в половых клетках, там, которые отвечают за передачу информации следующим поколением, а именно в Именно и, существующим, да, да. да. То есть это как бы нет, я, в принципе, тут никаких споров не может быть, что, допустим, это уже существующим организм. Я думаю, что это фактически всегда будет вести к летальному исходу. То, что там, смотрите, э, как бы клетки кожи и там ткани, э, скажем, э, ну, опять-таки кожа. Э -э, в конечном итоге, даже если мы будем что еще там перестроить, это не придет к замене. То есть э, ДНК у нас как бы существует. ДНК там производит определенный вид клеток, опять-таки за силу действия эпигенетических факторов. И как известно, что ДНК из одной ДНК, в принципе, в одном наборе ДНК содержатся э, все инструкции к созданию всех тканей всех органов человека, да, допустим. И, соответственно, какой-то момент наступает, когда человек первоначально... Это вот чистая клетка, да, которая была универсальная, она начинает специализироваться. То есть это начинают появляться определенные ткани, и из этих тканей образуются определенные органы. И я думаю, что вот, скажем, уже в существующем организме эти соматические клетки, которые находятся в тканях, их невозможно преобразовать будет, что, в принципе, это опять-таки может быть за счет воздействия как раз этих факторов и будут у человека возникать какие-то раки. А что касается вирусов, которые уже были здесь упомянуты, я думаю, что. Ну, в принципе, да, история показывает, что некоторые вирусы этот человек, скажем, смог и преодолеть или как-то приручить, есть, так, грубо сказать, хотя не Павел такого приучил, скажем, когда анализировали геном приматов и человека, были выявлены большие участки так называемых ставок, то есть, в человеческий геном, то есть, за счет чего он там частично длиннее получился. От этих ставок не было у приматов, и и потом выяснилось в ходе более глубокого исследования, что переставки они фактически представляют собой фрагменты древних вирусов, которые встраивались в геном предков человека и, видимо, какого-то в виде какого-то следствия какого-то массового может заболевание и те люди, которые каким-то образом смогли к этому адаптироваться за счет уже стройки этого транспозона, то есть вируса, который строился, то есть защепление тех фрагментов генома, которые который возник в результате страваний вируса. Люди смогли бы жить в дальнейшем. И эти люди, которые выжили в дальнейшем, они передали вот эти вот свои, свой видоизмененный модифицированный геном следующим поколением. Понятно, да, или сложно слишком.
0: Нет, все, все. Очень, очень понятно, да. Вообще да. невероятно. Вот чем больше слушаешь, тем больше понимаешь, что ты вообще ничего не понимаешь. Нет, в смысле, понимаешь, но ничего не знаешь, насколько Да, сказать, да, да, да. Закрытая это...
1: тема, очень, очень непонятная, много всего кучи книг. И да, хочется да, много да. всего спросить да, еще. Да, да, да. Хочется именно расшифровок. Есть, вот
0: я, вот. Я, я, я очень хочу верить, что мы с Вадимом еще не один раз встретимся э, в подкасте, потому что темы действительно таки, такая широкая, такая да, большая. Я, мне
1: кажется, мы сейчас только здоровенную тему просто чуть-чуть поскребли в, одну, в одном месте, а так вот здоровенный шар еще
0: остался весь неосвещенный. Не, не обязательно... В подкасте Ехидный утконос» мы обычно... Будем освещать все самые интересные темы Оставайтесь с нами Подписывайтесь на... Э, куда?
1: Подписывайтесь в iTunes Подписывайтесь э, в аппликачке для Android Называется PlayerFM Находите нас в другом, в другом приложении Которое называется TuneIn Ищите нас в социальных сетях В YouTube, в Твиттере, в Schmitter, в Фейсбуке, ВКонтакте На официальном сайте www.ehidnos.wordpress.com мы будем развивать эту тему, потому что эта тема, это точно будущее. А пока, пока. Пока. пока.